0: Puerto Rico lo sabe, ya, ya lo sabe todo Estados Unidos, señores, que esta es la hora de la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente y sin pelos en la lengua. ¿Qué tal? como están? Dani Alexandrino, hablando de frente aquí en Americano Radio, gracias a cada uno de ustedes que se conectan a través de las distintas emisoras radiales afiliadas a través de toda la nación, desde Bakersfield, California, hasta el sur de la Florida. Y, por supuesto, muchísimas gracias también a aquellos que dicen presente usando nuestra aplicación de Americano Media en su celular. ¿Tú no lo has bajado? ¿Qué estás esperando? Bájalo ya. Es completamente gratis y nos llevas contigo a todas partes. Sí, disculpen que todavía estoy un poco ronca. Mire, todo el mundo me dice que cuando nazca el bebé se me va a ir la ronquera y todo llevo ya más de un mes batallando con la roquera por el catarro que me dio así que estoy tratando estoy tratando Téngame un poco de paciencia si se me va la voz pero bueno vamos a hablar hoy Esto, en este programa usted sabe que aquí vamos a darle la opinión aquí hay opinión porque aquí creemos en la constitución y el derecho a tener una opinión sin embargo esa opinión no es un billete de 100 óigame no es un Benjamin Franklin para caerle bien a todo el mundo. Pero siempre estará sustentada en datos. Y a la hora de la verdad, los datos son los datos y a los datos no le importan las emociones. Y yo sé que hay muchos que utilizan este programa para producir sus programitas de quinta y escribir sus artículos de sexta. Así que de nada. Luego les pasó la factura por servicios Prestados. Pero vamos entonces rapidito a hablar sobre el pino. Aquellos de ustedes que están escuchando por primera vez, ¿quién es el pino? Señores, el sujeto que ocupa la Casa Blanca, la silla que está en la Casa Blanca, o sea, en otras palabras, Joe Biden. Y es que, al parecer, el viejito cascarrabia, sí, sí tengo que decirle viejito cascarrabia, señores, porque... Precisamente, uno de los reportajes que estoy leyendo, es un reportaje del Independent, dice que Biden en privado pierde el temperamento, pierde la cabeza y le grita a algunos empleados. Esto según un informe. Mire, los entrevistas, o sea, les hace preguntas y obviamente él le hace preguntas hasta que él se da cuenta o hasta que ellos le dejan saber de que él no sabe o ellos no saben la respuesta a la pregunta que le está pidiendo. O sea, que el viejito cascarrabia, además de que se le olvidan las cosas porque está entrando en proceso de demencia, y usted sabe que esta es mi opinión, y yo sé que mi opinión a Miriam Minions no le gusta, pues él, es como decir, mire, y yo, y yo lo voy a decir, porque usted sabe que yo tengo una abuelita que tiene demencia. Acaba de cumplir 97 años. Y después de los 90, 91 fue que empezó el deterioro de mi abuelita. Ya antes estábamos viendo señales, pero eran señales bien esporádicas. Y mi abuelita, una de las cosas que hace hoy día es hacer una pregunta y si no le dan la respuesta que quiere, ella se molesta. Sí, señores, se enoja. Y se pone brava, brava con mis tías particularmente. O si la contradicen, también se pone brava. Así que todo esto que está saliendo, que ha ocurrido con el viejito cascarrabia, tras bastidores, son señales típicas de alguien que tiene demencia senil. ¿Y qué pasa? Y esto es algo que el Partido Demócrata lo sabe hace tiempo. Lo que pasa es que ellos no lo han querido admitir. Porque si lo admiten, entonces estarían reconociendo que fueron partícipes del fraude más grande en la historia de los Estados Unidos. Y por fraude, que quede claro, no me refiero al robo de las elecciones, de que sí yo entiendo... Que hubo fraude que pudo llevar al robo de las elecciones, sin duda alguna, yo lo creo. Esa es mi opinión, Miriam Minions, yo sé que a ti no te gusta. Pero fraude me refiero por la mentira, porque mentira es un fraude. La mentira más grande en la historia del país, en donde no solamente el DNC y la campaña de Biden coludieron con las grandes corporaciones tecnológicas y la prensa propagandista para ocultar la historia de, por ejemplo, la computadora de Hunter Biden, sino que también coludieron para mentir y engañar al pueblo de que este señor era lo suficientemente capaz para liderar una nación. Y eso es un fraude. Mentir es un fraude. Usted le miente a un banco para adquirir una tarjeta de crédito con un, seguro, un, seguro, un número de seguro social eh, falso, usted va preso, usted está cometiendo fraude. Así que ellos no lo van a admitir nunca. Pero ellos están preocupados porque son más y más los informes que están saliendo de cosas que han ocurrido tras bastidores que prácticamente ponen al relieve la verdadera condición mental de este señor. Y ellos saben que están ahora mismo en una disyuntiva difícil, porque ellos no quieren tampoco a Robert Kennedy. Que dicho sea de paso otro informe, según publica Newsweek, Robert Kennedy aparenta estar ganándole a Joe Biden en las encuestas del Partido Demócrata. El miércoles, este miércoles pasado... The Economist y YouGov publicaron una encuesta en donde Kennedy tiene el 49% del apoyo de los encuestados versus versus un 30% que no lo ven favorablemente. Lo que significa, lo que significa, señores, que un hombre a quien la prensa propagandista le ha cerrado las puertas y lo ha metido en el congelador, tal como le hicieron a Tulsi Gabbard allá en las elecciones del 2016, para que obtenga o esté obteniendo este apoyo masivo sin ni siquiera estar frente a la prensa. Eso le deja saber a ustedes lo asustado que está el Partido Demócrata, porque ellos no quieren a un Bobby Kennedy Jr., a quien no pueden controlar, quien considera que el establecimiento todavía sigue ocultando la verdad del asesinato de su tío y su papá, un hombre que es escéptico en cuanto a las vacunas, no es antivacuna, que quede claro, no es antivacuna, pero es escéptico en cuanto a las vacunas desde mucho antes de la vacuna del COVID. Y saben que a este tipo no lo van a poder controlar. Por el otro lado tienen a la hiena de Kamala Harris, que a esa, si le sumamos todos los discursos que ha dado en los últimos dos años de que está en la presidencia Joe Biden, no sumamos un discurso coherente. Y no porque tenga demencia como Joe Biden, sino porque es una burra. Porque, señores, honestamente, esta mujer no puede ni siquiera pronunciar un discurso sin reírse, pronunciar un discurso sin entrar o divagar y entrar en, 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 en un aspecto donde tiene que estar repitiendo y repitiendo lo mismo para sonar, para sonar inteligente. Y ellos saben que están en estos momentos que le está yendo de mala en peor. Así que el Partido Demócrata sabe que el tiempo les está tocando a la puerta. Ellos entienden que Joe Biden... Eh, eh, prácticamente representa un peligro para ellos de cara a las próximas elecciones. Ellos ven cómo Donald Trump sigue ganando adeptos en el Partido Republicano a pesar de que su estrategia era, estrategia, y, y podemos hablar de estrategia entre Trump y de Santis todo el día, de inhabilitar a Donald Trump. Sí, esa es la estrategia de ellos, inhabilitar a Donald Trump. Porque le tienen temor. Y porque ellos creían que Donald Trump le podía, le, le, le podía haber ganado a Biden. Pero esto demuestra, señores, que en la política todo es posible. Y que tenemos que estar fuertes, que estar fuertes y estar vigentes y vigilantes ante cada movimiento del DNC del Partido Demócrata. A medida que se acercan las primarias y a medida que se acerca la contienda presidencial, porque esta gente está tan desesperada y cuando alguien está tan desesperado, comete errores. Y el tiempo siempre nos ha demostrado esos errores y nos ha dado la razón. Tengo que hacer una primera pausa. No se mueva que ya regresamos con más. Dani Alexandrino, Hablando de Frente, aquí en Americano Radio. Amigos, continuamos aquí Daniel Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio. Recuerda que si nos vas a seguir en todas las redes sociales usar los hashtags somos americano no más fake news, señores, porque esto es real. Vamos a seguir hablando sobre si Joe Biden es o no es la prioridad para la candidatura demócrata en el 2024. Yo honestamente creo que el Partido Demócrata está en una encrucijada. Ellos saben y reconocen que con este señor le puede ir muy mal y más con, toda la, con todos los escándalos que han surgido recientemente. Desde la computadora de Hunter Biden, este, le, los esquemas que hemos visto de corrupción, la cocaína que encontraron en la Casa Blanca, el video que recientemente vimos de una mamá eh, que estaba grabando y Joe Biden no se dio cuenta que lo estaban grabando y estaba oliéndole el pelo a la bebé. O sea, todo, de todo a, hemos visto eh, en esta Casa Blanca. Pero para abundar un poquito más, me acompaña nuestro amigo Jorge Martínez de Iniciativa Libre. Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Daniel Alexandrino hablando de frente.
1: Gracias por tenerme. Estoy bendecido, Daniel. Espero que estén bien.
0: Excelente. Vamos a hablar de un tema que pocas veces hablamos contigo. ¿Tú crees que Joe Biden ya no es la prioridad para el Partido Demócrata?
1: Yo pienso que el Partido Nacional de los Demócratas ya escogieron su candidato y es el presidente Joe Biden. Pero diciendo eso, sabemos que eh, el candidato Robert F. Kennedy Jr. Uh -huh. trae ideas que, que tienen un sentido común que la gente puede re relacionar de lo que está diciendo. Porque uh -huh. como dijiste a la entrada aquí, el presidente Joe Biden ahorita tiene muchos escándalos y más allá que eso, sus uh, políticas públicas no nos ha ayudado a nuestra comunidad, a nuestra gente.
0: Una de las cosas que yo hablé en el primer segmento es que ellos entienden y reconocen que si Joe Biden no es el candidato, entonces se quedan con Kamala Harris. Y Kamala es, o sea, ir, ir de Guatemala a Guatapeor. <risa>
1: Uh, yo, yo he tenido gente que ha venido aquí a, a la frontera donde vivo yo, y cuando les pregunto si es la primera vez que, que, que vienen, uh, muchos pues levantan la mano y les digo, uh, vamos a, a aplaudirnos porque ustedes ya han, tenido más, han a, a, estado aquí más tiempo que Kamala Harris. Y uh, la realidad aquí es que, que lo que vemos con eh, Robert F. Kennedy um, uh -huh. ha recaudado 6 millones de dólares desde que anunció su campaña en abril. Y mm. las ideas, él estaba en la frontera en, en Yuma, Arizona, hace unos semanas atrás, y estaba diciendo que ese es un problema que creó el gobierno federal, y que claro. si sí hay necesidad de tener seguridad en la frontera. Entonces, cuando hay alguien como él que habla de esas ideas, otra vez, que tienen el sentido común, uh, común um, comienzas a alcanzar al, al votante independiente y hasta a unos republicanos. Y a mí me ha tocado hablar con familiares y amigos que son republicanos y me dicen, Ey, este Robert F. Kennedy Jr. tiene unos de buenos que les gustan.
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, eh, cuando yo he escuchado a Robert Kennedy hablar, sin duda alguna, entiendo que algunas de sus posturas son, son de sentido común, ¿verdad? O sea, algo que se ha perdido en el Partido Demócrata, sentido común. Eh, pero obviamente yo no estoy de acuerdo con muchísimas otras posturas de, de las de Robert Kennedy. Sin embargo, vemos que la prensa propagandista, la prensa eh, liberal, le ha cerrado las puertas a, a, a Robert Kennedy Jr. O sea, él lo que ha logrado, incluyendo el más re, eh, los números en la más reciente encuesta de The Economist, o sea, 49% de apoyo, lo ha logrado básicamente a pulmón, como decimos en Puerto Rico.
1: Así es, eh, el Partido Nacional de los Demócratas es, es bien... Tiene mucho poder y lo han hecho, con lo hicieron con Bernie Sanders en el 2016 cuando él corrió contra Hillary claro. Clinton. Ellos ya tenían a mm -hmm. su candidata ahí y, um, y, y hasta ahorita parece que van a hacer lo mismo. Um, entonces uh, el, el presidente Joe Biden no ha contratado a mucha gente en su campaña porque piensan que hasta ahorita no necesitan a gastar tanto dinero. Uh, mm -hmm. Lo que yo he leído, eh, también dicen que no saben si el presidente Joe Biden va a... A registrarse, ...a registrarse para uh, estar en las uh, votaciones en New Hampshire y Iowa. Entonces, hay posibilidad que Robert F. Kennedy Jr. gane uno de esos estados. Y al amor le no. ayude, pero al, al último, uh, a ver qué, qué va a pasar.
2: A ver, vamos a ver.
0: Entonces, ¿tú, tú, ¿tú básicamente entiendes que ellos están dispuestos a sacrificarse? A sabiendas de que este señor está mal de la cabeza, que todo el mundo lo está viendo y que a la hora de la verdad eh, sería o sacrificar a Joe Biden o tendrían que enfrentarse con Kamala Harris.
1: Más allá de eso, yo pienso que si los demócratas están viendo uh, lo que puede suceder uh, por, por cómo está la gente, decepcionados con las políticas públicas que no hemos avanzado bajo la administración del, del presidente Biden, tienen uh, quizás están pensando que pueden perder Uh, entonces, uh -huh. a lo mejor están, están viendo eso entre los dos, Joe Biden y, y Kamala Harris. Uh, pero también hay, hay cosas que en el lado republicano también, que uh, el expresidente Donald Trump tiene sus casos legales, uh, pero le fue muy bien con sus políticas públicas. Y el gobernador Ron DeSantis también es uh, un candidato viable. Uh, entonces, todavía hay mucho que, que puede pasar. Uh, lo último que quiero decir es esto. En el 2008, 2007, 2008... Hillary Clinton era estaba en primer lugar para ser presidente uh -huh. o la candidata para los demócratas y fue uh, Barack Obama. Y en el 2016, Ahora... en este tiempo, sí, en ese tiempo, el gobernador Jeff Bush estaba en primer lugar para los republicanos y comenzó y, y fue el, el presidente uh, Donald Trump que, que terminó en primer lugar. Claro, Entonces, pero recordemos,
0: yeah. pero espérate un momentito, porque es algo distinto, porque Jeff Bush no contó con el apoyo del público ni de. Ni, ni de la base republicana. En, en, en cambio, Hillary Clinton sí contó con la base del pueblo demócrata, pero no obtuvo el apoyo de la, de, de la maquinaria política, porque lo que llevó a, a Barack Hussein Obama a arrebatarle prácticamente de las manos la nominación a Hillary Clinton fueron los delegados. Porque a Barack ¿Sí? Hussein Obama los superdelegados fueron los que le dieron la victoria. Hillary Clinton tenía más voto popular y cuando tú contabas los delegados regulares, estaban más o menos empatados en delegados regulares, pero fueron los superdelegados los que le dieron la victoria a Barack Hussein Obama.
1: Sí, y por eso digo que el, el Partido Nacional de los Demócratas tiene mucho poder, y ya no. esa máquina que tienen, um, yo digo que ya escogieron su candidato, y vas, es el presidente claro, Joe
2: Biden. Que ahorita. fue
0: lo que hicieron en el 2008 con, con Barack, ellos no querían a Hillary, querían a Barack, luego en el 16 tiraron a Hillary porque era quien querían, y a fin de cuentas, al pobre Bernie lo pasaron por la piedra.
1: Sí, así es. Y, y por último, aquí, hablando de, de Robert F. Kennedy Jr., um, él, si, si se fijan en cómo habla y cómo está en su sitio de web, en su página de, para su candidatura, habla también de, de instituciones como el IRS, como el mm -hmm. NSA, que tienen mucho poder, que nos espían, habla del de salud médico que que de las vacunas um, entonces sí hay puede alcanzar a esos independientes y republicanos pero también hay hay ideas que tiene que pues republicanos no van a querer como dijiste antes, claro que claro um, al último eh, estamos viendo que es es parte de la familia Kennedy en los 60s uh, John F Kennedy a muchos lo apoyaron muchos hispanos lo apoyaron Uh, mis padres uh, gustaron mucho a lo, que, lo que tenía que decir y las ideas que tenían John F. Kennedy. Entonces entiendo que, entiendo que los, uh, uh, a los votantes que se acuerdan esos tiempos quizás sí les gustaría a, a, a ver a, a alguien como Robert F. Kennedy, pero vamos uh -huh. a ver qué, qué pasa.
0: O sea, que a fin de cuentas tú entiendes que Robert Kennedy apela mucho más a una base más amplia que lo que apela el viejito demente de mente de Joe Biden, pero el Partido Demócrata tiene una maquinaria fuerte y un poder abismal que ellos prácticamente quitan y ponen candidatos. Eso es lo que estamos deduciendo, que ellos quitan y ponen candidatos. Si no me gusta fulanito ni merenjito, lo vamos a opacar. Que de hecho, eso fue también lo que le hicieron a Tulsi Gabbard en el 2000, eh, 2020. Uh -huh. eh, 2020, no, sí. 2016, eh, espérate, 2016, sí, 2020.
1: 2020 y, y Tosi Gabbard también, aunque es demócrata o era uh, en ese tiempo, tenía sus ideas que, que también tenía su sentido común y, y ahora sabemos que dejó el partido demócrata porque um, se ha ido mucho a la izquierda y esta administración abajo el presidente Biden, uh, uh, hablando de las políticas públicas, no nos ha ayudado. Entonces la gente está listo a cambiar, a voltear esa página y buscar a alguien más.
0: Correcto. Bueno, hay que ver qué va a pasar. Sin duda alguna sabemos que el Partido Demócrata tiene una maquinaria fuerte y tiene un poder abismal y ese poder a veces trasciende, trasciende esas arcas de partido. Hay que ver qué va a pasar porque, señores, en la política todo es posible. Muchísimas gracias, Jorge Martínez, de Iniciativa Libre, hablando sobre si Joe Biden es o no ya el candidato prioritario para el Partido Demócrata. Tenemos que hacer una breve pausa. No se mueva, que ya llegamos, eh, ya regresamos con sus opiniones y las líneas telefónicas. Aquí, Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio. Amigos, continuamos aquí. Dania Alexandrino hablando de frente a través de Americano Radio y todas las emisoras afiliadas a esta gran cadena. Señores, mire, estaba leyendo por aquí, yo sé que eh, mi productor él, me puso algo eh, ahí de, de Iowa, pero quiero mencionar rapidito que la OTAN acaba de llegar a un acuerdo para una membresía para Ucrania. Señores, ¿se acuerdan ustedes que por eso fue que comenzó el conflicto de Ucrania y Rusia? Y por eso fue que el el dictador de Vladimir Putin invadió Ucrania pues porque no quería que la OTAN se siguiera expandiendo cerca de sus este, fronteras. Pues mire, según publicó, y yo les estoy vendiendo esto al costo, la OTAN ofreció un camino rápido a la membresía para Ucrania. Este, hoy martes, la membresía para la OTAN. Ahora, y los requisitos y qué sé yo, qué qué sé yo, cuánto. Usted sabe que Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo, y yo me pregunto cuándo le vamos a exigir rendición de cuentas por toda la plata que le enviaron mía. Mire, yo el otro día le pregunté a, a uno de los economistas que si yo puedo reclamar a Volodymyr Zelensky en mis taxes, porque caramba, con tanto dinero que se le ha enviado y, el, y este señor sigue pidiendo billetes, yo, cada uno de nosotros debemos exigir rendición de cuentas, pero bueno, quería mencionarle eso antes de pasar al próximo tema y a las líneas telefónicas, 305-482-6588, 305-482-6588. Vamos, me están diciendo que ya tengo eh, personas en línea telefónica, no me dieron ni chance de tocar el próximo tema, pero vamos con Héctor. Héctor, buenas tardes, ¿de dónde me estás llamando?
2: Buenas tardes, estoy llamando de Miami.
0: Excelente,
2: eh, una, adelante. Una opinión aquí. Dale una opinión aquí acerca de Risita. Yo la llamo a la cámara, Risita, porque Rizita. siempre, cuando la, sí, cuando se estaba besando la negrita, porque así le llamo yo, en la White House con su con su marido, que era la, la, la otra novia, ella aplaudía loca, riéndose aparte atrás, riéndose y aplaudiendo, y ella, mientras se besaban ellas dos, al. Adelante el público Donde donde la veimos casi un millón de personas Mire para que usted ve dónde donde, donde estamos nosotros ah Y eso es claro. lo que tienen Para vicepresidenta Desde de los Estados Unidos Mire, mejor yo pretendo estar allí en Cuba En Cuba que estar aquí Porque en Cuba comemos pan Y porquería allí Pero no veíamos estas cosas que están pasando aquí Porque ya entró el comunismo aquí En la en los Estados Unidos.
0: Correcto, hay muchas personas que piensan lo mismo que usted. Muchísimas gracias Héctor por su opinión. Hay muchísimas personas que piensan lo mismo que Héctor, que aquí ya tenemos comunismo, comunismo disfrazado de democracia, porque mire que el Partido Demócrata es experto en usar y abusar la palabra democracia. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con el Partido Demócrata, 305-482-6588 o 786-590-1623. Vamos entonces rapidito a pasar al próximo tema, que es el tema eh, del cual obviamente eh, iba a comenzar a hablar, y es este tema de prohibir el aborto después de la sexta semana. Y es que los legisladores en el estado de Iowa están considerando una prohibición, una prohibición a el aborto, el aborto tan pronto se detecta actividad cardíaca que suele ser en la sexta semana de embarazo. Y en algunos casos hay mujeres que hasta antes de eso ya saben que están embarazadas. Y yo les voy a decir una cosa, señores. A mí me parece fabuloso porque... Yo me quedo atónita de ver cómo muchos de estos liberales se caen de fondillo. Ay, perdón, yo creo que eso no lo puedo, eso lo puedo decir. Bueno, se caen de pompas defendiendo los huevos de avestruz, los huevos de tortuga. Pero mira, Dios libre, que defendamos un óvulo fecundado de un bebé. Dios libre, porque eso no, eso no, es, no es vida humana. Es un conglomerado de células. Y yo le voy a decir a usted, ahora mismo, mi experiencia personal. Aquellos de ustedes que llevan mucho tiempo siguiéndome, saben que inicié la búsqueda para ser mamá hace como unos seis años, seis, siete años más o menos, después de haberle dedicado mi vida a mi carrera periodística que dicho sea de paso, una de las lecciones que yo hago, que yo uso con mis estudiantes y le digo, no pongan en espera su vida personal, porque en esta carrera todo el mundo es dispensable y a la hora de tener que hacer recortes te, van, te mandan a la porra y tú dejaste toda tu vida en hold por ser periodista. Y muchas de mis colegas terminan siendo mamá tardes por esa misma razón, porque le dedican toda una vida a la, a la carrera. Y yo inicié el proceso de buscar ser madre y fue difícil. Y entré en procesos de fertilidad y todo lo que se diga. Y finalmente lo que funcionó fue el in vitro. O sea que tuve que recurrir a métodos costosos para poder tener a mi hijo. Y para poder hoy día, con toda la felicidad del mundo, decir que en pocos días estaré viéndole la carita a mi bebé. No ha sido fácil, pero esta es la misma gente, los demócratas, que, que defienden un huevo de avestruz, un huevo de tortuga, y hacen lo que sea, y te procesan y te mandan a la cárcel. Señores, hay leyes en este país que lo apresan y, lo, y, lo, y le radican cargos a usted si a usted lo captan destruyendo huevos de alguna especie en peligro de extinción pero Dios libre, que usted trate de defender a una criatura indefensa en el vientre de la mamá. Y yo ya sabía que estaba embarazada como a las dos semanas de haber, de que obviamente eh, haya a, de haber pasado por el proceso de in vitro. Pero a la sexta semana ya yo pude ver los latidos del corazón de mi bebé en pantalla. Señores, era, mire, chiquitito, chiquitito, eso, más pequeñito que un maní, pero en pantalla se veía claro cómo latía el corazón de mi hijo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede existir gente que diga que ahí no hay vida? ¿Cómo puede existir gente que diga que eso es un conglomerado de células? si ya tiene vida propia, ya tiene un corazón que late independiente del mío. Así que bravo por todos los estados que han aprobado estas leyes que prohíben el aborto después que hay un latido del corazón. Y bravo, a ver, y esperemos que en Iowa también lleguen a esta decisión. Vamos rapidito con Joey. Joey, tengo menos de dos minutos y medio. Adelante.
3: Gracias. Eh, debido a esas mismas iniciativas que los legisladores en Iowa están impulsando, es que a Ron DeSantis le va a ir bien mal en Iowa. Como uh -huh. mismo le fue mal uh, cuando mandaron en un fly solo, eh, solita a Casey eh, DeSantis a Iowa, donde nada más participaron 50 personas. Uh -huh. eh, es muy triste que Ron DeSantis eh, haya... Eh, puesto el, el dinero y la financiación de su campaña, primero, que los principios conservadores que, que él defendía y, o que tiene, eh, porque su carrera política está en un declive increíble. Eh, eh, por ejemplo, el estado de Michigan eh, apoyó, los delegados unánimemente han, eh, apoyaron a Donald mm -hmm. Trump en el día claro. de ayer. Eh, y a nivel nacional a nivel de delegados ha bajado cuatrocientos puntos cuatrocientos delegados menos uh -huh. o sea Ron Desantis está en un describe increíble eh, y se está autodestruyendo lamentablemente hay algunos que piensan que pueden venir los gobernadores y que pueden ayudarlo un poquito más cercano del Every Day y que esto y lo otro, pero lamentablemente es como el Titanic, eh, el sinking, el ese, eh, el, el, le, naufragio. el naufragio. El naufragio el eh, naufragio ha sido demasiado temprano para desante. Y como te lo dije a ti años anteriores, el año pasado te dije de Yonkin, te dije de Junkin uh -huh. que Bill uh -huh. estaba empujando a Johnson como una una opción decente ¿okay? el, que para ir en contra de eh, este Donald Trump, lo cual si ellos optan por eso, eh, lamentablemente tienen que hacerlo rapidito porque se le está acabando el tiempo y no creo que eso vaya a funcionar tampoco para nada.
0: Hay que ver qué va a pasar, este Joey, porque pues sin duda alguna, hay personas dentro del Partido Republicano que prefieren un candidato que pueda manipular porque saben que a Donald Trump no lo pueden manipular y hay quienes opinan que ese candidato es rondizante. Y muchas gracias por tu llamada, Joey. Siempre aportas de manera eh, inteligente a esta conversación. Tengo que irme a una pausa. No se mueva que ya regresamos con la recta final. Amigos, continuamos aquí, Daniel Alexandrino hablando de frente. Ya en la recta final del programa, voy a abrir nuevamente las líneas telefónicas para el que quiera llamar, comentar, 305-482-6588-786-590-1623 o 786-590-1624. Antes de pasar, porque yo sé que, que Gio aquí siempre me tiene... Buenos temas, pero estaba viendo en la pausa. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las noticias, pero el Departamento de Justicia decidió presentarle cargos a un testigo de la corrupción Biden. Así como usted lo escucha. Sí, señor. O sea, en vez de radicarle cargos a los delincuentes, incluyendo el que ocupa la silla de la Casa Blanca, le radican cargos a los que son testigos y que van a estar deponiendo ante el Congreso, o que se espera que estén deponiendo ante el Congreso. Yo quiero que usted escuche, porque el Departamento de Justicia anunció anunció este, cargos en contra de Gal Luft, luego de que aparece con alegaciones en contra de la familia Biden. Vamos a escuchar esto. <risa>
1: Gal Luft is charged with acting as an unregistered foreign agent, trafficking in arms, violating U.S. sanctions against Iran, and making false statements to federal agents. He says he was arrested in Cyprus to stop him from testifying before a congressional committee regarding bribery allegations against the Biden family. Luft makes those allegations in a video obtained exclusively by the New York Post. I who volunteered to inform the U.S. government about potential security breach and about compromising information about a man vying to be the next president I'm now being hunted by the very same people whom I informed and may have to live on the run for the rest of my life
0: ¿Ahí ustedes lo escucharon? O sea, el mismo Gal Luft dice que posiblemente tendrá que vivir corriendo y escondiéndose para el resto de su vida por haber estado de acuerdo en testificar ante el Congreso contra las mismas gente que participaron de esquemas de soborno y corrupción. <risa> señores, esto esto parece una película, mire, con más intrigas que The Pelican Brief usted usted ha visto esa, eh, las películas de James Patterson eh, que son, bueno, son libros, la mayoría son libros de James Patterson, pero muchos de estos lo han convertido en películas, incluyendo The Pelican Brief, que eh, creo que protagonizada por Denzel Washington y Julia Roberts me, me encanta esa película, muy buena película pero está llena de intrigas, intrigas políticas, intrigas de, eh, de crimen eh, te, les digo a ustedes, esto de la de la familia Biden está más lleno de intriga que cualquier di, eh, libro de James Patterson Pero vamos a la línea telefónica 305-482-6588. Elizabeth, buenas tardes. ¿De dónde me llama? Eh,
4: buenas tardes. Desde, desde Jalía Garde. Mira, mi Yo te voy a decir,
0: yo pienso
4: que algo grande tiene que pasar porque este pueblo no se merece que esta gente esté ahí en el poder. Estamos en terapia intensiva, como siempre te he dicho, porque imagínate, en hermano, de quién estamos con toda esta gente. Es, es muy triste, pero mira, Dios quiera, Dios quiera, y, y nosotros aquí, que este país se salve. Mira, te felicito, te voy a decir una cosa, ahorita escuchándote hablar de tu de tu embarazo, se me hizo un nudo en la garganta porque bueno, como mujer de verdad que te felicito mira, ser madre ese momento que te dan ese niño y que tú lo ves es el momento más no no hay palabras para describir eso, de verdad que te felicito y vas Gracias. a ser una excelente madre te digo, me dio una lástima, no sé una cosa así, un sentimiento de oírte yo dije, mm. qué mucha está esta tan maternal, tú sabes entonces de verdad que por ese niño tenemos nosotros que luchar y que ese niño sí, cuando es. tenga 20 años viva en un país libre, no en lo que sí. quiere ponernos la gente arriba.
0: Gracias y que todo te va a salir bien, mi Gracias. Amén. Amén, Elizabeth. Muchísimas gracias por esas palabras. Y de eso se trata. Esta lucha que yo doy todos los días frente al micrófono es por mi hijo, por mis sobrinos, por mis ahijados, y por, todos, to, por todas esas generaciones futuras, para que puedan seguir disfrutando de la nación libre que yo he disfrutado, de este país que yo amo, que nos da las mismas oportunidades a cada uno de nosotros sin importar el color de nuestra piel, aunque el Partido Demócrata te quiera hacer creer lo contrario. Que dicho sea de paso, esta mañana se lo dije a Chuck Schumer, aunque usted no lo crea. Chuck Schumer tuiteó algo que decía de que el, la definición de nacionalismo blanco no es una cuestión de opinión. Nacionalismo blanco es la ideología de que las personas blancas son inherentemente superior a las personas de color, quienes deben ser segregadas y sujetas y relegadas a una ciudadanía de segunda categoría. Y yo le dije, bueno, pero eso es exactamente lo que impulsa el Partido Demócrata, ese tipo de segregación. Porque el Partido Demócrata es el que insiste en seguir manteniéndonos segregados, separados y en seguir dividiéndonos por grupos. Porque el Partido Demócrata es el que se cree y pretende que nosotros como latinos, como pe personas con colorcito de piel canela o colorcito de piel eh, oscurito, necesitamos privilegios o trato especial porque carecemos de la habilidad de poder competir de tú a tú. Porque eso es precisamente lo que el Partido Demócrata quiere: seguir manteniéndolos divididos, estancados, relegados, rezagados y dependiendo de las migajas que ellos pueden ofrecer, porque ellos te dicen y te venden el cuento y la ilusión de que el gobierno es la salvación. Y no, señores, el gobierno no es la salvación, el gobierno es el problema, el mero problema. Y por eso es que yo hago este programa y mientras Daniel Alexandrino tenga voz y tenga micrófono, a mí nadie me va a callar, porque yo hago pleno uso de la primera enmienda de la Constitución. Joan, buenas tardes, ¿desde dónde me llamas?
5: Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es... Muy Chico. bien, ¿y usted? Bien, gracias. Eh, te llamo porque te, te escucho siempre y estoy de acuerdo contigo y, y me voy un poquito más allá porque no es nada más el tema de la segregación por el colorcito de la piel, ya ahorita se están metiendo, tú lo sabes, lo has, lo has dicho antes con nuestros niños, con el tema de, 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 querer, de querer aumentar el LGBT el, eh, y entonces se están tratando, están tratando de convertir, de, de acabar con la masculinidad y acabar de, de claro. tratar de, de convertir a nuestros niños en, en a lo mejor no no miembros de LGBT pero entonces ahora eres metrosexual, entonces puedes, tienes que permitir lo que ellos te digan. ¿no? Ellos están tratando claro. de incrementar esa comunidad. Y lo último que te iba a decir era un comentario nada más, que eh, Pelican
0: Brief, lo, eh, los libros los escribió John Grisham, no Peterson. John Muy Grisham, libros, gracias. gracias. Lo de, eh, Peterson de es el de, el de los militares, gracias, gracias. Tiene toda la razón. Correcto. Los militares, Saludos, siempre los confundo, pero pero muchos de los dos se han convertido en películas, tanto los de Grisham como los de Peterson. Eso es correcto, eso es correcto. Eh, eh, pero eh, pero te tienes te razón, muchas contigo. gracias. Igualmente, yo no, a mí me encanta cuando un oyente me, me corrige, pero sí, tienes razón, confundí los dos autores de todos los libros, pero muchos de, de los libros, tanto de Grisham como de Patterson, se han convertido en películas. Pero de eso se trata, señores, de esta conversación. Esto es tener una conversación para cada uno de nosotros, aprender de, eh, de los demás. Y, y por eso es que yo le digo, mire, yo incluso invito a los demócratas, a que no estén de acuerdo conmigo, que llamen y que me expongan su punto y quizás poniéndome su punto, me convencen de que Joe Biden es la opción correcta para este país, a pesar de que cada uno de nosotros ha visto todo lo contrario, a pesar de que cada uno de nosotros hoy día está peor de lo que estuvo hace tres años, eso yo no se lo tengo que decir a usted, eso usted lo ha vivido en carne propia, pero señores, Gracias a cada uno de ustedes por siempre abrirme las puertas de su casa y de su corazón. Me están diciendo que ya me queda poco tiempo. Mira, me acaba, acabo de ver que ahí ahora mismo Trump está por encima de Disantis 40 puntos, 40 puntos. Así que esto pique y se extiende. Se me acabó el tiempo, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
4: Que llegó la caballota
0: a la...